Capítulo 13 Eles não fizeram um paraquedas suficientemente grande. A época em que fez uma entrevista de emprego com Frank Sheeran através de uma ligação telefônica interurbana, Jimmy Hoffa encerrava um período pleno de realizações e de notoriedade. Entre meados e o fim da década de 1950, Jimmy Hoffa enganou e coagiu em suas passagens pelas audiências da Comissão McLean, tornou-se presidente da Fraternidade Internacional dos Caminhoneiros e sobreviveu a vários indiciamentos criminais. Mais significativamente para seu próprio futuro e o dos seus companheiros, em 1955, Jimmy Hoffa criou um fundo de pensão cujo gerenciamento era responsável por fazer contribuições regulares para as aposentadorias dos empregados filiados aos sindicatos dos caminhoneiros. Antes da criação do Central States Pension Fund, muitos caminhoneiros podiam contar apenas com o auxílio do Seguro Social quando se aposentassem. Jimmy sabia como usar seu temperamento em proveito próprio. Eu não estava com ele quando da criação daquele fundo de pensão a partir do nada, mas Bill e Isabel me contou como ele explodia com os diretores das companhias transportadoras sempre que participava de uma reunião. Ele os ameaçava com qualquer coisa disponível. Ele exigia que o fundo fosse criado e queria que este fosse estabelecido segundo suas próprias regras. Ele pretendia manter o controle de tudo. Ele queria que as coisas fossem organizadas de modo que certas pessoas a quem ele aprovasse pudessem obter empréstimos do fundo. Não me entenda mal. Os administradores do fundo cobravam juros sobre os empréstimos. Então, esses mesmos empréstimos eram uma fonte de rendimentos para o fundo. Todos os empréstimos eram devidamente assegurados, mas Jimmy administrava as coisas do jeito que ele achava que deveriam ser administradas. Assim, ele podia liberar empréstimos para certas pessoas. No início, o fundo fez apenas crescer e crescer, porque os homens a quem ele cobria ainda estavam longe de se aposentar e as empresas alimentavam o fundo com dinheiro pago a cada hora trabalhada que cada um dos homens atestassem. A época em que comecei a trabalhar lá, o fundo dispunha de 200 milhões de dólares. Quando eu saí, o total chegava a um bilhão. Não preciso dizer a você quanto dinheiro uma quantia dessas pode fazer render. O fundo de pensão dos caminhoneiros, organizado por Rofa, quase imediatamente tornou-se uma fonte de empréstimos para o Sindicato Nacional do Crime conhecido pelo público como La Cosa Nostra. Podendo contar com sua própria instituição financeira, o monopólio do crime cresceu e floresceu. Empreendimentos financiados pelos caminhoneiros, especialmente a construção de cassinos em Havana e em Las Vegas, eram os sonhos dos chefões empreendedores que se transformavam em realidade. O céu era o limite e o futuro parecia ainda mais promissor. A época do desaparecimento de Jimmy Hoffa, em 1975, a municipalidade de Atlantic City estava prestes a sancionar a exploração legalizada dos jogos de azar. A parte de Jimmy vinha de uma bola que ele levava por fora dos livros. Ele ganhava a grana dele ao aprovar os empréstimos por debaixo dos panos. Jimmy facilitava as coisas para certos amigos, tais como Russell Bufalino ou o chefão de Nova Orleans, Carlos Marcello, ou o chefão da Flórida, Santo Traficante, ou Sam Momo Giancana, de Chicago, ou Tony Provenzano, de Nova Jersey, ou para o velho amigo de Jimmy, Johnny Deal, de Nova York. E esses traziam novos clientes para ele. Os chefões cobravam 10% do valor dos empréstimos que faziam os seus clientes e dividiam essa porcentagem com Jimmy. Jimmy fez muitos negócios com os nossos amigos, mas os fez sempre segundo os termos de Jimmy Hoffa. 
Aquele fundo de pensão era uma verdadeira galinha que botava ovos de ouro. Jimmy era muito próximo de Red Dorfman, do esquema de Chicago. Red assumiu o controle do Sindicato dos Transportadores de Lixo de Chicago em 1939, quando o presidente daquela instituição foi apagado. Dizem que Red tinha Jack Ruby como seu segundo na organização do sindicato. Este se trataria do mesmo Jack Ruby que apagou Lee Harvard Oswald. De todo modo, Red mantinha conexões com o chefe de Ruby, Sam Momo Giancana, com Joey Klinko e com todo o restante dos italianos de Chicago. Além disso, Red era figura de destaque em meio a figuras como Johnny Dill e o pessoal da Costa Leste. Red tinha um enteado chamado Alan Dorfman. Jimmy colocou Red e Alan como responsáveis pela política de seguros do sindicato e depois colocou Alan como responsável pela supervisão de um empréstimo do fundo de pensão. Alan era um herói de guerra, tendo combatido no Pacífico. Era um judeu durão, um marine, e respondia à altura também. Alan e Red apelaram à quinta emenda incríveis 135 vezes durante as audiências do Congresso às quais foram convocados. Alan Doffman gozava de considerável prestígio por direito próprio. Alan coletava os proventos dos juros e os dividia com Jimmy, nada muito grande, só para ter o gostinho. Jimmy sempre viveu a vida de um homem modesto, não pobre, apenas modesto, mas comparado a Beck e aos outros que vieram depois dele, você poderia dizer que Jimmy vivia dos vales de alimentação que a empresa lhe dava. Contudo, Jimmy Hoffa mantinha ao menos dois segredos comerciais que viriam a constituir uma fonte de preocupações para si mesmo. Em ambos os casos, desses empreendimentos secretos de Hoffa, seu parceiro seria um amigo chegado, membro dos caminhoneiros e um aliado chamado Owen Burt Brennan. Brennan era o presidente de seu próprio comitê local dos caminhoneiros em Detroit e possuía uma ficha criminal da qual constavam participações em atos de violência, incluindo quatro incidentes de explosão de caminhões e edifícios de uma companhia. Brennan referia-se a Jimmy como o seu cérebro. Hoffa e Brennan fundaram uma empresa transportadora chamada Test Fleet. O cérebro e seu sócio registraram a companhia nos nomes de suas respectivas esposas, mas usando apenas seus sobrenomes de solteiras. A Test Fleet tinha contrato com um único cliente, uma transportadora de automóveis para Cadillac, que vinha tendo problemas com o sindicato independente de cegonheiros, o qual, por sua vez, vinha tendo problemas com os caminhoneiros. Embora fosse oficialmente filiado, este grupo vinha sustentando uma greve à revelia dos caminhoneiros. Furioso devido a esse rompimento da unidade, Jimmy Hoffa ordenou que todos voltassem ao trabalho. Com as bênçãos de Hoffa, os cegonheiros de Cadillac encerraram seus contratos com os sindicatos independentes dos caminhoneiros, botaram algumas empresas fora dos negócios e conseguiram novos contratos de trabalho com a Test Fleet. Tal arranjo permitiu que a senhora Josephine Poswalk, também conhecida como senhora Jimmy Hoff, e Alice Johnson, também conhecida como senhora Owen Brennan, amealhassem 155 mil dólares em dividendos ao longo de 10 anos, sem que houvessem trabalhado um único minuto de suas vidas para a Test Fleet. Hoff e Brennan também investiram dinheiro em empreendimento imobiliário na Flórida, chamado Sun Valley, comprometendo 400 mil dólares do capital do fundo de pensão do sindicato, isentos de juros. Quando decidiu tomar parte nessas negociatas, Jimmy Hoffa não tinha motivos para acreditar que viria a ser uma figura de amplitude mundial, exposta ao escrutínio público, tendo de responder por pecados cometidos no passado, não importa quão desimportantes lhe parecessem haver sido. 
Quando começou a se preocupar com a possibilidade de a Comissão McClellan expor seus segredinhos, incluindo aqueles relativos à manipulação da galinha dos ovos de ouro representada pelo fundo de pensão do sindicato, Jimmy Hoffa tornou-se obcecado por desviar as atenções do comitê de sobre sua pessoa. Quando a comissão foi constituída, no início de 1957, seu alvo principal era o então presidente dos caminhoneiros, Dave Beck. Segundo Walter Sheridan, segundo Walter Sheridan o braço direito de Bob Kennedy, foi Hoffa quem proporcionou secretamente a Kennedy informações detalhadas sobre as atividades escusas de Beck. Em seu livro, publicado em 1972, The Fall and Rise of Jim Hoffa, A Queda e a Ascensão de Jim Hoffa, Sheridan escreveu, ele conseguiu isso ao fazer com que um dos advogados de Beck prestasse a Kennedy informações sobre seu próprio cliente. A mera publicação dessa frase é um ato de coragem da parte do Sr. Sheridan. Embora Hoffa ainda estivesse vivo quando o livro foi publicado e tivesse sido recentemente libertado da prisão, Bob Kennedy, então, já estaria morto havia quatro anos. Caso Kennedy ainda estivesse vivo e alguém tivesse atentado para as implicações de tal afirmação, um processo baseado em alegações éticas teria sido instaurado. Dependendo do desenrolar dos fatos, Kennedy poderia ter sido desqualificado por cumplicidade ao permitir ou mesmo incentivar que o advogado de Beck violasse o dever ético que tinha para com seu cliente e dedurasse Beck em benefício de Hoffa. Sheridan chegou a afirmar que Hoffa arranjou para que este mesmo advogado tivesse uma reunião privada com Kennedy, durante a qual ele teria se oferecido para cooperar com o comitê. Pode haver alguma dúvida quanto ao fato de que os amigos chefões de Hoffa terem sido informados dessas duas alegações quando o livro de Sheridan foi publicado em 1972? Para homens tão impiedosos quanto poderosos, como Bufalino, traficante, Marcello, Provenzano e Giancalone, ser um dedo duro era uma gravíssima falha de caráter. E dedurar um aliado era um erro irreparável. A pessoa que fizesse tal coisa jamais voltaria a merecer confiança e sua ofensa jamais seria perdoada para dizer um mínimo. Hoffa saiu da prisão para as ruas de Detroit mais ou menos à mesma época em que o livro de Sheridan chegou às livrarias. O livro rotulava Hoffa como um dedo duro e Hoffa emprestava credibilidade a essa imagem, uma vez que quando lutava para reaver a presidência da Fraternidade Internacional dos Caminhoneiros, ameaçou publicamente expor a influência da máfia sobre a administração do fundo de pensão do sindicato, então sob a direção de Fitzsimons. Porém, tudo isso aconteceria muitos anos depois. No fim dos anos 1950, a estratégia maquiavélica de Hoffa de entregar seu irmão Dave Beck como alimento para os lobos tinha tudo para ser esplendidamente bem-sucedida. Ao concentrar suas investigações sobre as atividades de Beck, a comissão deixou os negócios de Hoffa com a Taste Fleet e o Sun Valley em banho-maria, enquanto Hoffa pôde remover Beck de seu caminho. Jimmy gostava de manter seu ambiente sob controle. Ele não bebia, então ninguém jamais tomava um drink em sua presença. Ele não fumava, então ninguém jamais acendia um cigarro perto dele. Às vezes ele tinha uns chiliques. Ele ficava tão impaciente que poderia fazer lembrar um garoto tentando coçar suas feridas de catapora. E você não poderia dizer a ele que, caso fizesse isso, acabaria ficando com as marcas na pele. Você não poderia dizer uma só palavra. Você poderia apenas ouvi-lo. Jimmy Hoffa tornou-se impaciente e obcecado por descobrir tudo quanto pudesse sobre os mecanismos internos do funcionamento da Comissão McClellan. 
Em fevereiro de 1957, Hoffa fez contato com um advogado de Nova York chamado John C. Tisti. Tisti servira na Marinha e fora agente do serviço secreto. Suas práticas legais incluíam uma subespecialidade ao conduzir investigações. Hoffa disse a Tisti que a comissão estaria contratando investigadores. Se Tisti aceitasse o um emprego junto à comissão e relatasse as atividades desenvolvidas por eles a Hoffa, haveria 24 mil dólares prontos a serem transferidos para os bolsos de Tisti, a razão de 2 mil por mês, ao longo de um ano. Hoffa deu a Tisti um adiantamento de mil dólares para as despesas quando ele aceitou a incumbência. Porém, devido à sua impaciência, Hoffa não havia checado informações suficientes sobre Tisti. Ele era um investigador honesto e um patriota de Nova York. Por isso, Tisti não hesitou em relatar o esquema de suborno imediatamente. Bob Kennedy deu a Tisti o um emprego junto à comissão com um salário anual de 5 mil dólares. O FBI plantou microfones e câmeras ocultas. Tiste notificou a Hoffa que possuiria um envelope cheio de documentos comprometedores para a comissão que estaria disposto a trocar por outro adiantamento em dinheiro. Os dois homens encontraram-se perto do Dupont Circle, em Washington, D.C., e Tiste passou o envelope às mãos de Jimmy Hoffa. Hoffa passou às mãos de Tiste dois mil dólares em dinheiro vivo e toda a operação de troca foi fotografada. O FBI entrou em cena apanhando Jimmy Hoffa em posse dos documentos. Jimmy Hoffa foi preso em flagrante. Quando um repórter perguntou a Bob Kennedy o que ele faria caso Hoffa fosse inocentado, Kennedy respondeu que jamais consideraria tal possibilidade, tratando-se de um caso tão à prova de balas. Mas, de todo modo, afirmou, eu saltaria do alto do Capitólio. Em junho de 1957, Hoffa foi levado a julgamento em Washington, D.C., acusado de subornar o investigador da Comissão McClellan para obter informações sobre as atividades internas dessa mesma comissão. O júri era composto por oito cidadãos negros e quatro brancos. Hoffa e seu advogado, o legendário Edward Bennett Williams, vetaram apenas os jurados brancos no processo de seleção. Então Hoffa arranjou para que uma advogada negra, vinda da Califórnia, integrasse a bancada de seus advogados de defesa. Além disso, ele fez publicar um anúncio no jornal The Afro-American, dirigido à comunidade negra, afirmando-se como um campeão na luta pela raça negra. No anúncio, havia uma fotografia do time negro e branco dos defensores de Hoffa. Hoffa providenciou para que um exemplar do jornal fosse entregue nas residências de cada um dos jurados negros. Por fim, o amigo de Hoffa, do submundo de Chicago, Red Dorfman, conseguiu fazer com que o lendário campeão de boxe, Joey Lewis, viajasse até lá, de sua casa em Detroit, para assistir ao julgamento. Jimmy Hoffa e Joey Lewis abraçaram-se diante do júri como se fossem velhos amigos. Joey Lewis permaneceu na cidade e assistiu a dois dias de depoimentos. Quando Cy Tiste testemunhou, Edward Bennett Williams perguntou-lhe se ele já houvera investigado oficialmente o NAACP, Associação Nacional para o Progresso do Povo Negro. Tiste negou que o tivesse feito, mas a semente já fora plantada. Hoffa foi absolvido. Edward Bennett Williams enviou um pacote lacrado, envolto com a fita, a Bob Kennedy. Dentro havia um paraquedas para que Kennedy saltasse do alto do edifício do Capitólio. Jimmy jamais vira Joe e Lewis pessoalmente, antes daquele julgamento, mas o júri não sabia disso. Jimmy era, sim, um defensor sincero da causa dos direitos civis dos negros. Isso é verdade. O único problema é que toda vez que ele se dava bem em um julgamento, achava que seria do mesmo modo nos seguintes. 
e sem dúvida ele odiava Bob Kennedy de todo o coração. Eu mesmo ouvi dizer a Kennedy, pessoalmente dentro do elevador, que ele não passava de um garotão mimado, filhinho de papai, e em seguida partir atrás dele. Eu mesmo segurei a Jimmy. Mais de uma vez, Jimmy disse a mim que haviam matado o irmão errado em 1963. Mas ele odiava o irmão Jack também. Jimmy dizia que todos eles eram jovens milionários que jamais haviam trabalhado um só dia em suas vidas. No livro The Enemy Within, Bob Kennedy afirmou que Joey Lewis, encontrando-se desempregado e profundamente afundado em débitos à época daquele julgamento, fora imediatamente contratado para um alto cargo no sindicato, com um salário vultoso, e adquiriu o direito de levantar o um empréstimo de 2 milhões de dólares do fundo de pensão dos caminhoneiros. Joey Lewis, então, casou-se com uma advogada negra que viera da Califórnia, a quem ele conhecera no tribunal. Quando o braço direito de Bob Kennedy, investigador-chefe, o futuro autor Walter Sheridan, tentou obter uma audiência com Joey Lewis para a comissão McLellan sobre o novo emprego que ele conseguira em tempo recorde, o ex-campeão se recusou a colaborar, enviando o seguinte recado a Bob Kennedy. Diga a ele para saltar do alto do Empire State Building. Contudo, Bob Kennedy ainda esperava rir por último em fins de 1957. A necessidade de Hoffa de manter-se no controle de tudo o levara a ser indiciado por contratar um amigo de Johnny Deal para que instalasse escutas ilegais e grampeasse todas as sedes dos comitês dos caminhoneiros, para assegurar-se de que nenhum dos seus próprios homens estivesse fornecendo informações comprometedoras à comissão McLellan, tal como ele mesmo fizera antes com Beck. O cúmplice de Hoffa, no caso da instalação das escutas ilegais, era Owen Bird Brennan, seu sócio na Test Fleet e no Sun Valley. Sem dúvida, um homem suficientemente motivado pelos potenciais problemas legais em que esses dois empreendimentos poderiam vir a envolvê-lo. Além do indiciamento pendente pelas escutas, Bob Kennedy arranjou um novo indiciamento para Hoffa em Washington, sob a alegação de que Hoffa teria mentido em seu testemunho sobre o caso das mesmas escutas diante da comissão McLellan. A época em que Hoffa tinha esses dois indiciamentos pendentes sob sua cabeça, o Sindicato dos Caminhoneiros era, e vinha sendo havia décadas, filiado à AFL-CEO, a maior organização trabalhista de todo o mundo. Em setembro de 1957, a Comissão de Ética da AFL-CEO acusou a Dave Beck e a Jim Hoffa de haverem se utilizado da posição e dos cargos oficiais que detinham no sindicato para obtenção de proveitos pessoais. Além disso, a AFL-CEO ainda acusou Hoffa de ter se associado, patrocinado e promovido os interesses de notórios agitadores trabalhistas. A isto, a resposta da Fraternidade Internacional dos Caminhoneiros foi eleger Jimmy Hoffa, apesar de indiciado em duas jurisdições federais diferentes, como seu presidente. Naqueles dias de rédeas curtas, o presidente não era eleito pelo grupo que deveria representar, mas sim por delegados escolhidos a dedo em uma convenção internacional reunida uma vez a cada cinco anos. E apenas para garantir que não houvesse surpresas, as votações não eram secretas. Em seu discurso de aceitação do cargo para o qual for eleito, Jimmy Hoffa disse, vamos enterrar nossas diferenças. Quantos dissidentes Jimmy Hoffa e seus agitadores já haveriam enterrado? Quantas casas viriam a ser pintadas no futuro? O que se sabe é como resultado de sua ascensão à presidência, Jimmy Hoffa fez os aliados mafiosos progredirem. 
Embora as coisas tivessem mudado nos anos 1970, em 1957, Anthony Tony Pro Provenzano era um ferrenho defensor e aliado de Hoffa e presidente do Comitê Local 560 em Union City. Imediatamente, Hoffa arranjou para que Provenzano passasse a receber um segundo contra-cheque, nomeando o presidente da Junta de Conselho 73 de Nova Jersey com seus 100 mil membros. Em 1959, o governo instaurou uma bancada de monitores para supervisionar as atividades dos caminhoneiros. A bancada de monitores ordenou a Hoffa que expulsasse Provenzano do sindicato. Em vez disso, em 1961, Hoffa arranjou para que ele recebesse ainda um terceiro contra-cheque e concedeu enormes poderes ao seu aliado, fazendo dele um dos vice-presidentes da Fraternidade Internacional. Naquele mesmo ano, Provenzano enterrou suas diferenças com um popular membro reformista do Comitê Local 560, chamado Anthony Três Dedos Castelito, providenciando para que este fosse estrangulado até a morte e enterrando seu cadáver em uma fazenda no interior do estado de Nova York, tendo encarregado Knockout Konigsberg, Salvatore Sino e Salvatore Sallybugs Brigoglio da execução do trabalho. Dez dias depois de Hoffa prestar seu juramento formal e assumir a presidência em 1957, a AFL chutou para fora dos caminhoneiros, dizendo aos membros desse sindicato que só poderiam voltar a pertencer à federação se pudessem livrar-se do controle corrupto exercido por Jimmy Hoffa e seus asseclas agitadores sindicalistas. No dia 15 de novembro de 1957, o público foi contemplado com notícias sobre a Conferência de Apalaquim. A despeito das declarações em contrário de J. Edgar Hoover, parecia mesmo existir um sindicato nacional do crime, que operava como um país independente, cuja capital aparentemente era a cidade de Nova York. Dez dias depois, um júri federal foi instaurado na cidade de Nova York para julgar a Hoffa e Brennan quanto às acusações das escutas ilegais. Dos doze jurados que o integravam, onze foram suspensos. Um novo júri foi instaurado e, durante o segundo julgamento, um dos jurados adiantou-se e testemunhou sobre uma tentativa de suborno que lhe teria sido oferecida, sendo por isso dispensado e substituído por outro. Esta última tentativa de julgamento foi concluída com a absolvição de Jimmy Hoffa. Ao enfurecido Bob Kennedy, ainda restava a acusação de perjúrio contra Hoffa a qual dedicar seus esforços, mas não por muito tempo. O indiciamento por perjúrio baseava-se nas gravações de conversas telefônicas entre Johnny Deal e Jimmy Hoffa, captadas por escutas clandestinas. A obtenção de gravações deste tipo havia sido autorizada pelas leis do Estado de Nova York, constituindo-se de um meio válido para a busca e apreensão de provas através de conversas telefônicas, segundo a lei daquele Estado. Infelizmente para Bob, aqueles eram os dias em que a Court Warren começava a expandir seu controle sobre os procedimentos policiais locais e estaduais. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que tais gravações, ainda que sancionadas por um Estado, seriam inconstitucionais e quaisquer evidências obtidas a partir delas seriam frutos de uma árvore ruim. Consequentemente, não haveria provas aceitáveis com as quais enterrar Jimmy Hoffa em Washington e a acusação por perjúrio foi retirada. Comecei a trabalhar para o sindicato mais ou menos na época que tudo isso estava acontecendo, logo após Jimmy ter conseguido a vaga de presidente. Depois do julgamento pelos grampos telefônicos, todo mundo dizia que eles não haviam feito um paraquedas suficientemente grande para salvar o rabo de Bob Kennedy quando ele saltasse do alto do Capitólio. 